0: Die Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe Letzte Generation kleben sich immer wieder auf Straßen fest, beschmieren Kunstwerke oder Häuser. Sie sagen, das ist nötig, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Vielen anderen geht das allerdings zu weit. Erst recht seit am letzten Montag so ein Protest in Berlin einen Stau ausgelöst hat, durch den dann ein Rettungsfahrzeug erst verspätet an eine Unfallstelle kommen konnte. Was bringen solche Aktionen also wirklich? Darüber habe ich mit der Protestforscherin Lena Herbers gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit, schön, dass Sie dabei sind. Die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation, die sind ja gerade wieder sehr präsent. Zum Beispiel, weil sie immer wieder Kunstwerke mit Lebensmitteln bewerfen. Zuletzt in Potsdam im Museum Barberini. Dort haben sie Kartoffelbrei auf einen Monet geworfen und sich danach davor festgeklebt. Menschen hungern, Menschen frieren. Menschen sterben! Bei anderen Aktionen blockieren die protestierenden Straßen. Oft kleben sie sich auch da mit Sekundenkleber daran fest. Sie sagen, das ist nötig, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, weil einfach nicht genug passiert beim Klimaschutz. Über eine dieser Straßenblockaden wird jetzt aber seit Montag besonders diskutiert. Sie könnte nämlich einen Rettungseinsatz behindert haben. Denn als die letzte Generation am Montag eine Straße in Berlin besetzt hat, da ist gleichzeitig ein schlimmer Unfall passiert. Eine Radfahrerin ist von einem Beton-Mischfahrzeug überrollt worden. Sie liegt nach Angaben der Polizei auf der Intensivstation. Und ein wichtiges Rettungsfahrzeug ist erst verspätet zu diesem Unfall gekommen. Es habe eine, das sagt die Feuerwehr, recht relevante Zeit im Stau gestanden. Und zwar in einem Stau, den die Straßenblockade ausgelöst hat. Sind die Klimaaktivisten also schuld daran, dass der Frau nicht schneller geholfen werden konnte? Die letzte Generation sagt dazu im Deutschlandfunk das hier.
1: Also im Moment fühlen wir vor allem erstmal mal gerade mit der betroffenen Person und wir sind selbst äh, bestürzt, dass zu diesem Unfall kam. Wir wollen bei allen unseren Aktionen das Leben aller Menschen schützen, das ist unser Anliegen, das ist das, worum es geht. Und die
0: Aktivisten sagen auch, dass das sie Auto, immer Platz für eine so Rettungsgasse haben. lassen, die Autos im Stau aber keine gebildet haben. Die Feuerwehr sagt, trotzdem ist da ja ein Stau gewesen, der vermeidbar gewesen wäre. Und die Polizei in Berlin hat jetzt Strafanzeige gegen zwei Aktivisten erstattet, wegen unterlassener Hilfeleistung und Behinderung hilfeleistender Personen. Jedenfalls fragen sich seit Montag viele Menschen, wie weit der Protest für den Klimaschutz gehen darf. Und genau darüber habe ich mit der Protestforscherin Lena Herbers von der Universität Freiburg gesprochen. Frau Herbers, zuletzt gab es ja viele Aktionen von der letzten Generation, also beschmierte Kunstwerke, Straßenblockaden. Was denken Sie denn, wenn Sie die Bilder von diesen Aktionen sehen? Ja, als erstes denke ich daran, dass es genau da schon eine Eigenschaft von Protest ganz deutlich wird.
1: Es ist nämlich ein Störfaktor, der das normale Geschehen unterbricht und eben Aufmerksamkeit dadurch auf sich zieht. Und die Aktivisten nutzen dazu auch immer wieder neue Formen von Protest. Also beschmierte Kunstwerke sind ja jetzt eine neue Reform. Straßenblockaden haben natürlich auch eine... Parallele und Kontinuität zu alten Protestformen. Gerade Straßenblockaden sind ja eigentlich genau das Mittel von zivilem Ungehorsam, wenn man sich so die Vergangenheit von Protest in Deutschland oder vom zivilen Ungehorsam in Deutschland anschaut. Und dabei werden in eben in einem ja, überschaubaren Rahmen Grenzen übertreten und eben Gesetze gebrochen von den AktivistInnen, die damit auf ein Problem, in diesem Fall eben auf den Klimawandel oder die Klimakrise aufmerksam machen möchten. Aber, und das finde ich, ist, sehr wichtig in einem Rahmen bleibt, nämlich in dem des demokratischen Systems.
0: Jetzt sagt die letzte Generation ja, sie wollen mit ihren Protestaktionen politischen Druck erzeugen. Klappt das denn so Ihrer Einschätzung nach?
1: Was in dem Fall auf jeden Fall klappt, ist, dass das Thema durch die Aktion der Klimabewegung, aber eben auch der letzten Generation im Gespräch bleibt und dass eben die Medien, also wie auch sie, das aufgreifen und so die öffentliche Debatte bestehen bleibt. Und genau wie wir jetzt darüber sprechen, sprechen eben auch andere Menschen darüber. Und dabei geht es ja uns nicht nur um die Aktion, sondern auch eben um das Thema Klimawandel, Klimakrise. Und auch die PolitikerInnen müssen sich immer wieder dazu verhalten, werden darauf angesprochen,
0: müssen sich positionieren. Aber klappt das Ihrer Einschätzung nach tatsächlich oder wird nicht am Ende dann doch mehr über die Aktionen an sich als über das Thema Klimawandel gesprochen? Ja, das ist auf jeden
1: Fall ein Risiko des Protests und das können natürlich die AktivistInnen auch vorher nicht wissen, inwieweit ihr Protest halt ein positives Echo findet und inwieweit das aufgegriffen wird. Aber ich würde trotzdem sagen, das Thema bleibt auf der Agenda und natürlich haben sie recht, die Aktion wird eben, immer wieder thematisiert, aber sie kann auch nicht von den Zielen gelöst werden.
0: Jetzt haben Sie am Anfang schon gesagt, es muss ein überschaubarer Rahmen, ein demokratischer Rahmen gegeben sein. Am Montag ist eine Radfahrerin in Berlin überfahren worden und jetzt gibt es den Vorwurf, dass wegen einer Straßenblockade der letzten Generation ein Rettungsfahrzeug später als nötig an diesem Unfall angekommen ist. Kippt dadurch nicht die gesellschaftliche Akzeptanz für solche Protestformen dann noch mehr? Also man hatte den Eindruck, dass sowieso die Proteste der letzten Generation nicht besonders beliebt waren in der Bevölkerung und jetzt durch, durch solche Ereignisse natürlich noch viel weniger, oder? Klar
1: ist, dass die Aktivistinnen eben genau in diesem Spannungsfeld sind zwischen positiver und negativer Aufmerksamkeit. Also einerseits schaffen sie mit bestimmten Protesten eindrucksvolle Bilder, die dann die Medien auch gerne aufgreifen. Aber andererseits kann es eben auch auf die andere Seite umschwenken und eben ja als negativ eingeordnet werden. Und da denke ich, dass viele Gruppen zumindest dieses Risiko bewusst eingehen, weil sie eben so einen großen Druck zu handeln haben und die Hoffnung haben, dass ja ihr Handeln trotzdem noch einen positiven Effekt hat. Ich denke aber, dass wir diese Aktionen und auch die gesellschaftliche Akzeptanz jetzt noch nicht abschließend bewerten können. Ich kann mir vorstellen, dass eben viele Ta Menschen das problematisch finden. Aber andererseits gibt es ja auch einen sehr großen Teil in unserer Gesellschaft, der den Klimawandel für eines der ganz großen Probleme unserer Zeit hält, bei dem dringend mehr getan werden muss. Und ich glaube, das ist ein großer Widerspruch, mit dem wir als Gesellschaft, aber genauso auch die AktivistInnen umgehen müssen, den wir so jetzt nicht auflösen können und der eben aber auch viel Aufmerksamkeit erzeugt, weil es eben eine ganz spannende Frage ist.
0: Ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob man die Sache an sich oder eben die Protestform unterstützt. Aber brauchen die Protestierenden überhaupt die Zivilgesellschaft auf ihrer Seite beziehungsweise wollen sie sie auf ihrer Seite haben?
1: Ja, ich würde sagen, sie brauchen auf jeden Fall die gesellschaftliche Unterstützung, aber sie sind natürlich auch eben Teil der Zivilgesellschaft. Und ähm, es ist wichtig, für eine Bewegung einen Konsens über ihre Ziele zu erreichen und auch, dass die Bewegung ja über sich selbst hinaus Anklang findet. Und gerade in der Frage danach, dass es eben einen Handlungsbedarf gibt, in der Frage darum, ob die Klimakrise eben eine Bedrohung ist. Da hat, würde ich sagen, die Klimabewegung als Ganzes, jetzt über die letzte Generation hinaus, in den letzten Jahren sehr viel angestoßen. Und es ist ihnen auch gut gelungen, das Thema einfach ja, wach zu halten. Und ich denke auch, dass genau deswegen einige Veränderungen angestoßen worden sind und es eben auch großes politisches Thema war wie im Wahlkampf.
0: Aber trotzdem noch mal die Frage, wann geht dieser Protest zu weit, wenn jetzt äh, möglicherweise eben sogar ein Menschenleben dadurch beziehungsweise durch die Konsequenzen dieses Protests gefährdet worden ist. Wann geht es zu weit? Grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich das eben nicht beantworten
1: kann, sondern es sind natürlich aushandlungsprozesse, gesellschaftliche Aushandlungsprozesse, wie wann Protest legitim ist und wie weit Protest gehen darf. Ich kann das viel mehr beobachten, aber wo eine Grenze ist, also ganz sicher, wenn es um Menschenleben geht, aber wo vorher die Grenze ist, das sind Aushandlungsprozesse, die ich viel mehr beobachten kann und zu denen ich auch im Moment noch nichts sagen kann.
0: Wie beobachten Sie im, aber dann allgemein die Klimabewegung? Würden Sie sagen, man kann von einer Radikalisierung der Klimabewegung sprechen, wenn man jetzt die letzte Generation auch mit Fridays for Future zum Beispiel in den letzten Jahren vergleicht? Also wird da auch mehr in Kauf genommen für die gute Sache, sage ich jetzt
1: mal? Ich würde sagen, die Klimabewegung besteht ja aus ganz unterschiedlichen Gruppierungen, die auch ja unterschiedliche Zugänge zum Thema Klima haben, aber auch eigene und unterschiedliche Protestformen und das eben auch schon seit einigen Jahren. Also Ende Gelände gibt es ja auch schon relativ lange. Es gab Proteste bei den Klimagipfeln wie in Paris die auf jeden Fall ja auch radikaler waren, sowohl in den Forderungen als auch in den Mitteln als Fridays for Future. Und ähm, in der Klimabewegung gibt es, finde ich, eine breite und sehr vielfältige Form des Protests mit ganz unterschiedlichen Aktionsformen. Und eine der Aktionsformen ist eben der zivile Ungehorsam, den eben die AktivistInnen der letzten Generation auch mit ihren Straßenblockaden sehr viel nutzen. Ich würde aber sagen, dass es nicht immer radikalere Mittel sind. Und wenn man sich anschaut, wie die Anti-AKW-Proteste oder auch die Friedensproteste in den 70er, 80er Jahren, die Anti-AKW-Proteste später abgelaufen sind, dann sind sie doch deutlich weniger radikal. Das kann sich natürlich noch ändern. Meine Perspektive bezieht sich ja jetzt nur auf die Gegenwart. Angesichts des Handlungsdrucks oder der Klimakrise ist es natürlich möglich, dass die Klimabewegung sich weiter radikalisiert. Im Moment würde ich das noch nicht so sehen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung,
0: Frau Herbers. Ja, sehr gerne. Das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine steht wohl wieder, nachdem Russland ja vor einigen Tagen ausgestiegen war. Jetzt hat ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums mitgeteilt, dass Russland sich wieder am Abkommen beteiligt. Das Abkommen stellt sicher, dass Getreideexporte aus der Ukraine über das Schwarze Meer möglich sind. Der Sprecher aus Russland hat gesagt, dass Moskau von Kiew schriftliche Garantien bekommen hat, dass der Getreidekorridor nicht für militärische Aktionen gegen Russland genutzt werden wird. Die Türkei und die UN hatten vermittelt, wie schon im Sommer, als das Abkommen geschlossen worden war. Welche Rolle haben Kita-Kinder beim Corona-Infektionsgeschehen in Deutschland gespielt? Und welche Folgen hat die Pandemie für die Kinder, für ihre Familien und die Kitas? Diese beiden Fragen hat eine Studie untersucht, im Auftrag vom Bundesfamilienministerium und dem Bundesgesundheitsministerium. Das Fazit, Kitas und die Kita-Kinder sind keine wichtigen Treiber der Pandemie gewesen. Dass Kitas zu Beginn der Pandemie geschlossen worden sind, sei deshalb medizinisch nicht angemessen gewesen, so Bundesgesundheitsminister Lauterbach am Mittwoch. Andere Maßnahmen hätten dagegen Wirkung gezeigt, zum Beispiel, dass Kleingruppen gebildet wurden oder dass Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen umgesetzt wurden. Wir stecken ja neben vielen anderen Krisen auch gerade mittendrin in einer Wirtschaftskrise. Und das kann ganz schön beängstigend sein. Was da oft hilft, ist sich klar zu machen, dass das nicht die erste ist, die die Menschheit meistern musste. In unserem Podcast Geschichte Daily schauen wir uns diese Woche deshalb die wichtigsten Wirtschaftskrisen in der Geschichte an. In der Folge von Mittwoch geht es zum Beispiel um das deutsche Trauma von der Inflation. Den Podcast gibt es exklusiv auf Spotify. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Werbung.
1: Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de Schattenkloster.